Sinai kan berbicara Bine să fim în casa Domnului, amin? Haideți să cântăm, să rugăm și să lăudăm pe Domnul nostru, amen? Ajutorul meu, Domnul meu, 
tine Doamne, ești al meu și eu sunt tot al tău prezența ta, o Doamne, e pace Prezența ta, o Doamne, liniște Amen. Amen. Good morning, church, and it's so glad to see you guys. May God receive all the glory. Amen. Amen. It's so good to be in the house of the Lord. It's so good when it's packed because then uh, there's no space, which is always good. This morning, I want us to come in this opening prayer with two things in mind. The first thing is for us to be thankful that we are here, that we find ourselves in the house of the Lord. Amen. That we're able to worship him that we're able to hear the message this morning. Let's pray for that message this morning and the exhortations and, and for the prayer that we have this morning. Let's pray for that too, that people's hearts, minds are changed. Let's also pray for the fellowship and for the, the kids' choir. I can't wait to hear you guys sing. I'm so excited to be in the house of the Lord. I hope that you are too, amen? amen. And our second thing that I want us to pray, on, uh, pray about or just be reminded is the beautiful verse of Hebrews 13:8. It says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? Amen. We hear that often. We hear that all the time, and it's probably one of those uh, golden verses at Sunday school. But if you guys understand the real meaning of that, God is the same yesterday, today, and forever. Amen? Amen. And just to give you a little bit of a background why God will always be the same, but our lives, they may change. Our lives may have seasons. Ecclesiastes, Ecclesiastes 3 perfectly states all of the things that might happen in our lives. And I'm going to read that. It's eight verses. Please follow along. For everything there is a season and a time for every matter under heaven, a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to pluck up what is planted, a time to pl- a kill, and a time to heal, a time to break down, and a time to build up, 
a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to seek and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to tear and a time to sow, a time to keep silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. There are so many things that will happen in our lives, ladies and gentlemen, but God will never change. Amen. Amen. Last year, me personally, just to give you a small testimony, I know I'm talking really fast. Make sure that you guys are paying attention, right? Things happen, right? For me, last year, a lot has changed. Even this year, it's only been three months. I, I moved for work. I moved where I live. I, 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 a lot of things have changed for me personally and my family. And the next best thing that I'm really excited about the change in the new season in my life is I'm going to be a father soon. <laughs> Praise God. <laughs> life is happening. It's constantly moving. Phases will happen in each and every single life of ours. Circumstances will change. Everything will change. But as long as we keep God in the center of it all, we win. Amen? As long as we keep God in the center of it all, we win. Please, I, I, I beg you, have a dear, a dear relationship with the Lord because it's the best thing on the planet. Here's some example of what happens when you have a close relationship with God and you have given your life to the Lord. You lose your job, guess what? You still have God, and what happens? You win. You lose your house, you still have God, you still win. Guess what, guys? You're going to die someday, but guess what? If we have God in our lives and we accept him as our Lord and Savior, we're going to go to heaven and we're going to win. Amen? So let's understand that. God is never changing. Our circumstances might change, but as long as we have him in the center of it all, that's, that's a win-win situation. Amen? So just to remind you guys, once again... Let us pray for the message this morning. Let's pray for the kids' choir this morning, that their hearts sing. Amen? For the church, the message, the worship, everything involved that's going to happen this morning, and especially Chena, what a wonderful opportunity to come in the presence of God, to be reminded of what he did on the cross. Amen? And with that, let us not forget that our circumstances might change, but God will forever remain the same. Let us pray together. Amen. Amen. God, we come before him. We just want to thank you.
binecuvântat să fie Dumnezeul nostru la care noi venim în această dimineață. Dar noi venim la El în dimineața aceasta și suntem pe deplin convinși că El este prezent în mijlocul nostru după promisiunea Sa, lăudat să fie Domnul. Și după cuvântul care l-am auzit în dimineața aceasta, că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci, binecuvântat să fie Dumnezeu. Este minunat să ne găsim în casa Lui Dumnezeu. Vom veni înaintea Domnului în dimineața aceasta să purtăm în rugăciune pe cei care trec prin suferință. Aș vrea să știm cu toții că boala, neputința și moartea sunt consecințe ale căderii omului în păcat. Biblia ne arată cauzele acestor lucruri. Păcatul care a afectat natura noastră atât cea spirituală cât și cea fizică. Dacă urmările păcatului sunt grave, Dumnezeu a elaborat un plan de răscumpărare pentru care prevede pentru păcat iertare, pentru moarte, învierea și viața veșnică și pentru boală, vindecare. Glorificat să fie Dumnezeu! Planul lui Dumnezeu de vindecare ne este dezvăluit în mai multe moduri în Biblie. Prima este declarația personală a lui Dumnezeu. În Exodul, capitolul 15, versetul 26, cuvântul Domnului spune în felul următor, El a zis, adică Dumnezeu, Dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, Dacă vei face ce este bine înaintea Lui și dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu promite sănătate și vindecare pentru poporul Său dacă ei rămân credincioși legământului și poruncilor sale. Aici găsim dubla porunca a lui Dumnezeu și anume, eu nu te voi lovi cu nuciuna din bolile Egiptului și în al doilea rând, a doua este aceea, eu sunt Domnul care te vindecă, binecuvântat să fie Dumnezeu. În tot Vechiul Testament am găsit că Dumnezeu a căutat să fie vindecător pentru poporul său, ori de câte ori ei au căutat cu seriozitate fața Domnului și să asculte de cuvântul său. Și avem exemple nenumărate, găsim în Psalmul 103 că Dumnezeu este acela care îți vindecă toate bolile tale, El este acela care te ridică, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și găsim că și împăratul Ezechia, când a fost bolnav, s-a întors cu fața la perete, a plâns, s-a rugat lui Dumnezeu. Dumnezeu și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și l-a vindecat și i-a mai adăugat 15 ani la viața lui. Găsim deci multe exemple care ne pot întări credința că Dumnezeu a fost și este vindecător pentru poporul său. Apoi activitatea Domnului Isus Hristos ca fiul al lui Dumnezeu întrupat. Domnul Isus a reprezentat cu cinste natura și caracterul lui Dumnezeu. În Coloseni 1 cu 15 cuvântul spune, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel din tâi născut din toată zidirea, binecuvântat să fie Dumnezeu. Lucrările sale ale Domnului Isus Hristos când a fost pe pământ, Erau învățarea și predicarea cuvântului lui Dumnezeu, predicarea pocăinței și a binecuvântărilor împărăției lui Dumnezeu și vindecarea bolilor, infirmităților și neputințelor, dezvăluind prin aceasta scopul și inima lui Dumnezeu de a vindeca pe toți cei bolnavi și apăsați de diavolul. Apoi, în al treilea rând, ispășirea Domnului Isus Hristos. Moartea sa pe cruce este completă și suficientă pentru răscumpărarea ființei umane în întregime, trup, suflet și duh. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Prorocul Isaia, în capitolul 53, 
ne arată în versetele 4 și 5 cuvintele acestea care sunt deosebite, care ne întăresc credința și care ne arată că toate suferințele noastre au fost purtate de Domnul Iisus Hristos. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți, binecuvântat să fie Dumnezeu. Avem acest verb pus la prezent, un prezent continuu, atunci, acum și în viitor. Răni, prin rănile Lui Dumnezeu a Domnului Iisus Hristos, suntem tămăduiți, binecuvântat să fie Domnul. După cum satana a desemnat păcatul și boala să ne distrugă, Dumnezeu a desemnat iertarea și vindecarea ca să ne răscumpere și să ne facă sănătoși, binecuvântat să fie Dumnezeu. Să ne rugăm cu credință și cu smerenie, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru jertfa ispășitoare a Domnului Isus Hristos și să cerem și vindecarea trupului în dimineața aceasta și vindecarea sufletului și pentru toate cauzele care le avem și care le, vo- le voi prezenta sunt destul de multe. Ne vom ruga Lui Dumnezeu cu credință căci El le-a purtat în trupul Său pe lemn, binecuvântat să fie Dumnezeu și acolo a realizat vindecarea și tămăduirea noastră, binecuvântat să fie Domnul. Suntem anunțați că sora Aurora Birișan trece printr-o încercare de sănătate și este la spital. Domnul Iisus să se atingă de ea și să-i dea sănătate, ne rugăm Domnului pentru sora Aurora Birișan. Avem familii care în această dimineață și persoane din biserică, dintre membrii bisericii care îi purtăm în rugăciune, așa cum biserica obișnuiește în fiecare duminică, în fiecare săptămână, să purtăm un grup de trei, patru persoane înaintea Domnului, familii, ca să le prezentăm și Dumnezeu să le binecuvinteze. Ne rugăm astăzi pentru fratele Semeniuc David, pentru familia Sfrângeu Alex și Ana, pentru familia Sfrângeu Joseph și Jacqueline. Domnul să-i binecuvinteze! Pentru fratele Moise ne rugăm în această zi fratele păstor care a plecat în Nashville, Tennessee, fiind invitat la un eveniment în biserica de acolo. Au alegeri de păstor, confirmarea păstorului după patru ani și fratele Moise fiind chairman de la bordul românesc de la Church of God a fost necesar ca să participe la această întâlnire. Ne rugăm pentru succesul lucrării de la Nashville și ne rugăm pentru fratele Moise ca Domnul să-i dea binecuvântare în lucrare și la întoarcere spre casă. Avem mai multe cauze care să le amintim în această dimineață. Sora Dana Brazovan din Phoenix, Arizona a fost diagnosticată cu cancer la colon. Să ne rugăm ca Domnul să se atingă de sora Dana Brazovan. Ne rugăm pentru copilul Lucas Dumbrăvician, un nepot al sorei Geta Antone din Atlanta. Trebuie să ia insulină zi și noapte, a fost și în comă diabetică. Să ne rugăm ca Dumnezeu să rezolve această problemă, că la el sunt toate posibilitățile. Ne rugăm Domnului pentru fratele George Hurduc din biserica noastră, care este diagnosticat de mai mult timp cu cancer pulmonar, acum este în stadiu 4 și face chemoterapie, care deja nu mai lucrează, este răspândit în corp cancerul. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de el, că Dumnezeu are toate posibilitățile. Binecuvântat să fie Domnul! O familie a pierdut o sarcină și ei sunt chinuiți de gândul că și a doua sarcină se va pierde, 
cer ajutor în rugăciune, să ne rugăm ca Domnul să îi binecuvinteze și să dea mântuire acestei familii din sacramento care cere ajutor în această direcție. O persoană este atacată spiritual și cere ajutor în rugăciune. Ne rugăm Domnului pentru fratele Daniel Vițălar din Austria, care este bolnav de cancer. O familie din România, Ursulean, Cornel și Angelina și-au pierdut fiul de 15 ani, care a murit deodată, subit. Să cerem ca Dumnezeu să mângâie această familie. Pentru sora Maria Pioraș din St. George's Bay, România, este văduvă cu 11 copii, diagnosticată și dânsa cu cancer la colon. Să ne rugăm pentru această soră din România. Pentru doamna Maria Vogue, este din mediul greco-catolic, este cu cancer la pancreas, tot în stadiu 4, a cerut prin fiul ei ajutor ca biserica noastră să se roage pentru ea și Dumnezeu să vindece această persoană și să aducă mântuire întregii familii. Să ne rugăm și pentru familia Hanson, Roy și Aurora și Emanuel, fiul lor din Suedia, care sunt bolnavi și au nevoie de ajutorul și intervenția Domnului. Pentru fratele Cristian Balaș din România, din Cărpiniș, cu tumoare la cap. O familie se află în nevoie de ajutor în rugăciune. Să ne rugăm ca Domnul care cunoaște această familie să intervină și să-i dea ajutorul necesar. Se purtăm în rugăciune și frații din biserica noastră mai în vârstă, care nu pot să vină la casa lui Dumnezeu datorită neputințelor fizice. Ne rugăm pentru fratele Viorel Toderian, pentru sora Elisabeta Mudrenco, Mulțumim Domnului pentru sora Lidia Gergi, care este cu noi în această dimineață. Dorim ca Domnul să o binecuvinteze și să se atângă de dânsa. Pentru familia Lăpuște, pentru familia Ușvat și pentru toți frații seniori, pentru frații în vârstă care nu pot să vină, care au neputințe fizice, Domnul să se atingă de dâns și, și să-i cerceteze, să-i binecuvinteze în mod deosebit. Să purtăm în rugăciune și proiectul de construcție al bisericii noastre, ca Dumnezeu să dea izbândă acestei lucrări. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt cauze care să le prezentați înaintea Domnului cu ridicare de mână sau prin viu grai, vă rog să anunțați din partea aceasta de la cor, Domnul să asculte din partea aceasta, Domnul să primească cauzele care le aveți înaintea Lui. Cu credință de plină, cu încredere să venim înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune. Tatăl nostru...
Amin. Vă rog să reluați locurile. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze în dimineața aceasta pe toți care ați ales să fiți prezenți în casa lui Dumnezeu. Cred că ați făcut cea mai bună alegere ca să veniți în casa lui Dumnezeu și să vă închinați înaintea Domnului, pentru că El merită toată închinăciunea noastră, lăudat să fie Domnul. Continuăm în dimineața aceasta împreună cu corul mixt să lăudăm pe Domnul, apoi vom asculta un duet în interpretarea fratelui, fraților Gheorghe Chira și David Bulzan, în urmă Kids Choir va înălța numele Domnului.
Amen. God bless you.
În continuare, spre lauda lui Dumnezeu, vom citi psalmul 27, care este planificat pentru noi în această dimineață să-l citim cu biserica. Fratele Sam Mihuleț îl va citi în limba engleză. Vă invit respectos să vă ridicați în picioare, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Good morning, church. As Pastor mentioned, we will be reading out of Psalms 27 today. And it reads like this. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arises against me, yet I will be confident. One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I, will do, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. For he will hide me in his shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of his tent. He will lift me high upon a rock. And, and now my head shall be lifted up above my enemies all around me, and I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy. I will sing and make melody to the Lord. Hear, O Lord, when I cry aloud. Be gracious to me and answer me. You have said, seek my face. My heart says to you, your face, Lord, do I seek. Hide not your face from me. Turn not your servant away in anger. O you who have help, have been my help. Cast me not off, forsake me not, O God of my salvation. For my father and my mother have forsaken me, but the Lord will take me in. Teach me your way, O Lord, and lead me on the, path, on the level path because of my enemies. Give me not up to the will of my adversaries, for false, for false witnesses have risen against me, and they breathe out violence. I believe that I shall look upon the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. Amen. Amen. Vă rog să reluați locurile. Urmează să facem împreună toți o lucrare în continuare și anume vom face colecta pentru Biserica noastră, care este o colectă specială dedicată întotdeauna în Duminica Cinei. Când noi venim înaintea lui Dumnezeu cu zeciuielele noastre, venim cu darurile noastre, ajutorare pentru cei care trec prin nevoie, ajutorare pentru misiune, ajutorare pentru diferite proiecte care apar în biserică, de aceea noi facem această lucrare cu toată dedicarea pentru slava lui Dumnezeu. Psalmul 41, vă amintesc aici doar... Două versete, trei versete. Ferice de cel ce îngrijește, de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în seamă, el este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrășmașilor lui. Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință, îi ușuresc durerile în toate bolile lui. Lăudat să fie Domnul, să facem această lucrare în această dimineață pentru slava Domnului. În timpul unei cântări în comun, venim cu darurile noastre înaintea Domnului.
deep the Father's love for us, how vast beyond all measure that He should give His only Son and make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away. As wounds which mar the chosen one Bring many sons to glory Behold the man upon the cross My sin upon his shoulder Ashamed I hear my mocking Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom. Why should I gain from Câteva anunțuri importante, cel mai apropiat serviciu divin îl avem astăzi după masă, începând cu orele 6. Vreau să fac de cunoscut, așa cum s-a anunțat și în duminica trecută, programul săptămânal pentru toate repetițiile și pentru întâlnirea noastră. Luni seara, grupele de ucenicizare, Bible Study, toate vor avea loc luni, În, deci în aceeași seară în locurile care le sunt programate. Marți seara două grupe de laudă se întâlnesc. Miercuri seara avem serviciu divin la ora 7. Paralel Kids Choir și Youth Choir au repetiții. Joi un grup de laudă condus de fratele Dariu se întâlnește de la 5:30 p.m. și de la ora 19 corul mixt al bisericii are repetiție. Vineri seara avem Youth Night. Duminica viitoare De la 9 la 10, cred, da, orchestra face repetiție și apoi de la ora 10, biserica se întâlnește aici în sanctuar și la 6 după masă de asemenea. Vreau să fac de cunoscut că duminica viitoare, în 14 martie, se schimbă ora la programul de vară. Ceasul se dă înainte, se doarme oră mai puțin. Deci, acestea fiind anunțurile, doresc mai departe ca Domnul să ne binecuvinteze și să ascultăm Corul mixt al bisericii, urmat de un grup de fete care vor cânta spre gloria Domnului și din nou Kids Choir vor cânta cântarea Kids Easter Medley. Domnul să-i binecuvinteze!
Vă invit să vă ridicați și împreună cu grupul de laudă vom înălța numele Domnului. După cântările de laudă vom asculta mesajul Domnului vestit prin fratele Alin Ila și Domnul să-l binecuvinteze.
Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeul nostru. A Lui să fie gloria, mărirea, onoarea, iar a noastră să fie ascultarea. Dragi frați și sorori, avem un Dumnezeu mare. Și în fața unui astfel de Dumnezeu nu poți decât să taci, nu poți decât să-L lauzi și să fii gata să asculți ceea ce El vrea să-ți spună pentru fiecare. Dragii mei, aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, care se găsește la 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 17 până la 22. 1 Corinteni, 11, de la 17 până la 22. Paginile din Sfânta Scriptură, 1121. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, despre cina Domnului. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred. Căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, Nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flământ, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, în dimineața aceasta am citit un text, pare a fi dur, dar aș vrea să ne amintim că cuvântul lui Dumnezeu nu totdeauna este doar laudă și mărire la adresa noastră sau apreciere, ci este și mustrare, este și îndemnare. Cel mai important lucru atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu și predicăm din el, oricât de dur ni s-ar părea, Aș vrea să nu pierdem din vedere un singur lucru, că există speranță. Există speranță. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă speranță. Dacă veți citi Corinteni, veți vedea că Pavel se se adresează unei biserici care avea multe probleme. Dar nu-l vedem pe Pavel deznădăjduit, spunând că biserica aceasta nu se va mai îndrepta niciodată, ci el când le adresează cuvintele pe care le adresează, le adresează cu nădejdea și laudă, de multe ori laudă că ascultă de el. Era o biserică care era gata să-și asculte. Aveau multe probleme, dar erau gata și să asculte. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să privim la cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp să avem și speranță. Chiar dacă Dumnezeu poate ne mustră, poate ne spune anumite lucruri care... Sunt adevărate și ne deranjează, dar aș vrea să știm că toate lucrurile se întâmplă spre binele nostru. Tot, tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu este spre îndreptarea și mântuirea noastră. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să ne îndreptăm cu, privirea către cuvântul lui Dumnezeu, care a fost citit în auzul urechilor noastre în această dimineață. Pavel se adresează unei comunități diverse, diversificate. Corintul era un oraș la apă, avea port la mare, 
așa un fel de San Francisco al zilelor noastre, unde erau tot felul de oameni, cum spunem noi, i-a adunat apa pe toți în Corint acolo și erau tot felul de oameni, erau de la bogați, la săraci, la sclavi și aceeași varietate găseai și în Biserica lui Hristos din Corint. Tot felul de oameni, bogați, săraci, middle class dacă vreți, sclavi și Pavel li se adresează tuturor. Pentru toți are un cuvânt. Vedem că În particular, în, în textul acesta, vorbește despre cina Domnului. Cina Domnului este de o importanță maximă pentru Biserica lui Hristos. Este vitală, dacă vreți. Fără cina Domnului, fără a sta la cina Domnului, fără a ne aminti de ceea ce a făcut Hristos cu noi, nu știu dacă ne-am mai numit biserică, pentru că Speranța noastră, noi ne punem speranța și nădejdea în lucrarea lui Isus Hristos, în ceea ce El a făcut pentru noi, pentru mântuirea sufletelor noastre. Dar vedeți dumneavoastră așa cum se întâmplă când te obișnuiești cu un lucru, cu cât înaintezi, cu cât trece timpul, te obișnuiești, intervine rutina și nu mai pui preț și nu mai dai importanță lucrurilor de valoare. Să luăm un exemplu, în căsătorie, dacă te grăbești și mănânci borcanul cu miere în prima lună sau în primul an, intri în probleme. Dar slavă Domnului că printre noi sunt frați care au albine și putem să ne alimentăm. Dacă v-ați terminat mierea, mergeți și cumpărați. Nu luați de la casco sau de la alte, că mierea e otrăvită. Luați de la frații noștri. Așa cum am spus, la fel ca și în căsătorie. Ne obișnuim, intervine rutina, ne obișnuim unul cu celălalt, pot apărea probleme, pot apărea tot felul de lucruri. La fel cum s-a întâmplat și în Corint. La cina Domnului, Corintenii sau biserica din Corint se obișnuiseră cu cina Domnului și nu mai puneau așa mare importanță. Și Pavel le atrage atenția asupra acestui aspect. Le atrage atenția asupra modului lor de comportare. Și el, dacă vom citi în 1 Corinteni 1, cu 26 la 28, spune despre starea lor socială, în mare parte, spune, de pildă, fraților, uitați-vă la voi, care ați fost chemați, care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele mari. Așa cum am spus, era o comunitate diversificată, diversă, erau printre ei tot felul de oameni. Majoritatea, așa cum înțelegem din versetul pe care l-am citit, nu erau oameni importanți sau nu erau oameni valoroși așa cum ne valorifică societatea în funcție de ce avem, de cine suntem, de ce poziție socială. Cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel spune că erau oameni obișnuiți, erau oameni poate văzuți rău în ochii societății din vremea aceea, dar erau oameni prețuiți, aleși de Dumnezeu, așa cum spune că Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Erau printre ei și câțiva înstăriți, oameni care aveau o anumită, un anumit statut social, una, o anumită, poate, avere, care... Avea un comportament care Pavel scoate în evidență și spune că nu era unul potrivit. potrivit. Și își începe discursul, așa cum am citit, că nu vă laud. Spune, nu vă laud, n-am motive să vă laud. Deși dacă citim în versetul 2, îi laud în anumite privințe. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. 
Iar apoi câteva versete mai încolo le spune, nu vă laud, în privința cinei Domnului, nu vă laud. Să spui așa ceva, mai ales în societatea noastră, unde toți suntem învățați să fim apreciați, să fim lăudați, să primim like-uri, comment-uri și tot felul de lucruri, a spune cuiva, nu te laud, chiar și copilului tău ai reproșa sau ai atrage atenția cu ceva, poate... În ochi, așa cum societatea ne spune că s-ar putea să-i distrugi personalitatea, s-ar putea să-i distrugi caracterul. Deci, cu atât mai mult când Pavel vine și spune unei biserici întregi, unor oameni, Pavel care era un apostol al lui Dumnezeu, care nu era un om foarte însemnat după, înainte de a se converti la creștinism, a fost un om însemnat în Sinedru și așa mai departe, dar când, când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, el spune despre el că a considerat gunoi tot câștigul, tot, toate pozițiile pe care le câștigase înainte de a-L întâlni pe Hristos, le consideră un gunoi. Deci Pavel nu era un om important sau un om însemnat și are curajul să, spune, să spună unor, unei biserici unde se aflau și oameni puternici, se aflau tot felul de oameni, nu vă laud. Și avea motiv să facă lucrul acesta. Dragii mei, citind acest text și meditând la el, Am, am descoperit sau am găsit, și nu e greu de descoperit, trei probleme pe care Pavel le subliniază și le scoate în evidență și atrage atenția bisericii din Corint că aceste probleme trebuie corectate. În primul rând, prima problemă pe care o văd în textul acesta este problema venirii împreună. Pavel a văzut o problemă în adunarea lor, în venirea lor împreună la casa lui Dumnezeu. Stai și te întreb, cum să fie o problemă când mă duc la casa lui Dumnezeu? Cum să vadă Pavel o problemă când frații se adună? Dar e un lucru bun când frații se adună, e un lucru bun când biserica se adună. Da, în mod normal, așa ar fi de dorit să fie un lucru bun, dar Pavel vine și spune, vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni. Oare este posibil ca cineva să vină la casa lui Dumnezeu și să aibă în minte să devină mai rău? Noi spunem, nu e posibil. Dar uitați-vă că și atunci, ca și acum, sunt tot felul de oameni care poate uită care este scopul venirii la casa lui Dumnezeu. Și poate fac din venirea la casa lui Dumnezeu un, mo- un moment de a-și rezolva anumite probleme cu alții, un moment de a poate a face altceva, Și uită scopul venirii la casa lui Dumnezeu. Și Pavel le spune, voi când veniți împreună, voi când vă adunați, voi nu vă adunați ca să vă faceți mai buni, ci vă adunați ca să vă faceți mai răi. Și rezultatul, spune el, este unul dezastruos. În 1 Corinteni 11,21, a doua parte, așa că unul este flământ, iar altul beat. Acesta, acesta era rezultatul întâlnirilor lor. Unul pleca flământ, altul sătul și altul beat. Deci, oamenii care veneau, sau frații care veneau la biserică, care veneau pentru părtășie, plecau acasă uh, cu problemele nerezolvate, problema, cu problema sufletului nerezolvată. Atunci nu era problema venirii împreună. Nu se punea problema că oamenii nu, să, nu, să nu vină împreună, așa cum poate noi avem problema asta astăzi. Foarte greu ne adunăm sau foarte greu oamenii mai sunt dispuși să vină la biserică. Mai ales acum cu pandemia, când fiecare are motiv și spune, nu vin că mi-e frică, 
Fac orice altceva, mă duc la shopping, mă duc, mă întâlnesc cu prietenii, dar nu pot să vin la biserică că mă îmbolnăvesc. Și sunt oameni care gândesc în felul acesta. Eu nu zic să nu fim precauți sau să nu fim atenți, dar cred că nu trebuie să pierdem din vedere venirea noastră împreună, importanța venirii noastre împreună. Dragii mei, aș vrea în dimineața aceasta să privim către această problemă și să ne întrebăm fiecare, oare care e scopul pentru care vin eu la casa lui Dumnezeu? Oare cum, după două ore petrecute în casa lui Dumnezeu, după cinci ore petrecute, de exemplu, să luăm duminica, petrecem în jur de patru ore la casa lui Dumnezeu, după aceste patru ore, starea mea spirituală este mai bună sau sunt mai tulburat? Sunt mai nervos, sunt mai, uh, am dorință mai mare de răzbunare și așa mai departe. Aș vrea în dimineața aceasta să ne punem această întrebare fiecare. Pentru că pentru Apostolul Pavel, problema venirii împreună a Corintenilor era o problemă gravă. Deci ei transformaseră casa lui Dumnezeu într-o casă plină de haos, dezorganizare. Scopul lor era altul. De multe ori riscăm să nu mai facem diferența dintre lucrurile sfinte și lucrurile normale, personale. Spune Apostol Pavel în 11 cu 29, atunci când ajungem să nu mai deosebim lucrurile sfinte, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și își bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Când ne bem și mâncăm o sânda noastră, atunci când nu deosebim trupul lui Dumnezeu, atunci când nu mai facem diferența dintre lucrurile serioase și lucrurile care normale sau lucrurile personale. Ajungem să nu mai deosebim lucrurile, ajungem să intrăm într-o rutină așa cum am pomenit la început și așa cum multe lucruri le facem din rutină, mersul la lucru sau mersul în diferite locuri unde mergem în mod obișnuit, Și facem totul așa din rutină, nu mai realizăm, nu, ne, nu mai stăm să ne gândim ce semnifică, ce valoare are lucru pe care îl fac. Așa se întâmpla și în biserica din Corint. Devenise o obișnuință. Au schimbat scopul venirii la casa lui Dumnezeu. Și când schimb scopul venirii la casa lui Dumnezeu, când îl transformi într-un eveniment privat, într-un, într-o, eu știu, o ocazie de a te întâlni cu alții, de a-ți rezolva problemele tale, apare a doua problemă pe care o văd în textul acesta. Problema diviziunilor. Lipsa unității. Este o consecință normală această problemă a lipsei unității atunci când pierdem din vedere întâlnirea noastră. Dragii mei, uitați-vă la oamenii de afară. Nu sunt multe motive ca să stea împreună, mai ales în perioada aceasta când societatea, lumea este atât de divizată. Nu mai poate să stea un vecin cu celălalt vecin să stea de vorbă, pentru că unul se gândește, are o mentalitate, celălalt are alta și nu pot să stea împreună să aibă părtășie câteva minute. La fel se întâmplă și cu noi atunci când pierdem din vedere scopul venirii la casa lui Dumnezeu. Ajungem, ajungem să avem tot felul de probleme între noi datorită acestui aspect. Că am pierdut din vedere scopul venirii la casa lui Dumnezeu. Și așa apar diviziunile, lipsa unității. Spune Pavel, mai întâi de toate, în 1 Corinteni 11 cu 18, mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte, o cred. Spune Pavel. Iată că nevegherea poate să aducă 
lucruri nedorite printre noi. Dragii mei, totodată Pavel vede un lucru pozitiv, aceste dezbinări care au loc, spune el, că sunt văzuți cei buni. Întotdeauna, într-o ceartă, este un vinovat și un nevinovat, aproape întotdeauna. Și întotdeauna în, ies la iveală cei buni. Așa spune Pavel și la, dacă citim tot textul până la versetul 34, vedem că la urmă, la urmă, când Dumnezeu cercetează lucrurile, cei găsiți vinovați? Cei găsiți cu un comportament neadecvat atunci când vin la părtășie sunt pedepsiți de Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, nu o spun eu. De aceea, aș vrea să fim atenți la viața noastră, la modul nostru de a ne închina, la modul nostru de a prețui Biserica lui Hristos, la motivele pe care le avem ca să venim la casa lui Dumnezeu. Dragii mei, un adevăr e... Un adevăr pe care ne-l spune și Domnul Iisus este că întotdeauna vor fi diviziuni, întotdeauna vor fi certuri, întotdeauna vor fi dezbinări. Pentru că există un dezbinator în lumea aceasta, care asta face, dezbină, se bagă acolo unde vede unitate, se bagă, se bagă în familii, se bagă în societate, peste tot. Scopul este să producă haos, un fel de haos așa cum era în biserica din Corint, să nu se mai știe ce este, să nu se mai poată înțelege om cu om. Dar noi în dimineața aceasta aș vrea să fim atenți la lucrul acesta. Domnul Iisus ne avertizează în Matei 10 cu 34 până la 37. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fica de mamă sa și pe nora de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Apoi în Matei 24, cu 9 până la 13, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Doamne ajută-ne! Ajută-ne să fim noi aceia care răbdăm până la sfârșit. Și celelalte epistole vorbesc despre vremurile de urmă, că vremurile din urmă va, în vremurile din urmă va fi multă dezbinare, multă ceartă, multă, mulți oameni cu care nu te vei putea înțelege, oameni care își vor urmă, urmări propriul lor scop. Și prin urmărirea propriul lor scop vor produce multă dezbinare. De aceea aș vrea cuvântul lui Dumnezeu să... Lucreze în inima noastră și să ne îndrepte inima unul către celălalt. Să, privi, să ne privim așa cum Hristos ne privește. Dragii mei, în perioada pandemiei, știm cu toții că la început nu am putut serba cina, cina Domnului. Și câtă tulburare nu s-a produs în poporul lui Dumnezeu. Câtă tulburare nu s-a produs în mediul online. Peste tot a fost tulburare. Devenise o, o stare, o tensiune... Vorbeam cu colegi de mei care sunt implicați în slujire. Ce tensiune mergeau la oameni să dea cina. Unii nu voiau, alții voiau. Mai ales în România încă se obișnuiește și nu văd un lucru greșit. Fiecare, după cum înțelege, serbeau din același pahar și unii nu voiau să treacă la păhărele și așa mai departe. Tot felul de lucruri care au dus la o dezbinare. Și vă întreb eu, mai putem considera un astfel de eveniment cina Domnului când Astfel de lucruri se întâmplă între noi. Problema diviziunilor, 
Și spune cuvântul lui Dumnezeu, prin Pavel, ne spune că erau certuri între ei, 1 Corinteni cu 11, căci fraților, am aflat despre voi de la Aicloi, că între voi sunt certuri. Apoi gelozie, invidie, 1 Corinteni 3 cu 3, pentru că tot lumești sunteți, în adevăr, când între voi sunt zavistii, adică gelozie, invidie, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Și apoi ne mai spune uh, Apostolul Pavel că chiar în biserica din Corint au ajuns să-și rezolve problemele personale pe care le avea unul cu celălalt în fața unui judecător lumesc, așa îl numește Pavel. Și Pavel condamnă lucrul acesta. Dragii mei, În Corint era o obișnuință să se dea să cineva bogat, cineva care avea o anumită poziție socială, să dea tot felul de să facă tot felul de întâlniri unde să invite oameni. Și scopul acestor întâlniri era să și arate el ce are statutul lui social, să se impună în societatea din Corint. Dar Pavel vine și le spune că nu pot să facă lucrul acesta, nu pot să confunde Cina Domnului, întâlnirea cu astfel de întâlniri pe care le aveau ei în casele lor. Și vine și le atrage atenție. Apoi, un alt lucru pentru care apăreau dezbinări, erau că îi disprețuiau, cei bogați sau cei mai înstăriți, disprețuiau pe cei care n-aveau nimic, care nu puteau să ofere mult, spune el. Sau disprețuiți Biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? De câte ori n-am, n-am desconsiderat noi pe cineva, nu ne-am uitat poate ciudat la ei sau în mintea noastră i-am clasificat. Mi-aduc aminte de o întâmplare care mi s-a întâmplat, cred că am mai spus-o aici. Eram student la București și am mers în, în misiune într-o localitate din Teleorman. Și era o biserică nouă, relativ, era în jur de 40-50 de oameni și am mers și era și cina Domnului. Și la cina Domnului, când, se apropia, când s-a apropiat momentul cinei Domnului, am văzut că un frate a scos de acolo niște păhărele. Când m-am uitat la ele, probabil nu, nu au fost spălate niciodată. Erau atât de murdare. Când am văzut eu, am zis, astăzi nu iau cina. În mintea mea am zis, uite ce oameni, oameni care, oameni nespălați, sau ce mi-am spus eu în mintea mea atunci. Și aveam de gând și am spus, când vine momentul, eu mă pun jos, chiar dacă poate mers cu un frate din București, slujitor, am zis, poate o să mă certe, poate o să mă mustre, dar nu iau. Și fratele, când a venit momentul, cine i-a spus? Cei care trăiesc în concubinaj, cei care trăiesc în curvie, cei care, și numai cuvinte de astea, să stea jos. Eu n-am fost atent, că eu eram atent la păhărelele alea, m-am pus jos. Și dintr-o dată am sărit în sus, că am realizat ce a spus fratele. Uh, celălalt coleg al meu mi-a spus, am mers, eram doi colegi, și dar ce-ai sărit așa în sus? <laughs> nu, te, nu te regăseai printre categoriile respective? A zis nu. Dumnezeu de multe ori ne dă lecții, că noi desconsiderăm oamenii. Era un sat, era o biserică nouă, oameni care poate n-au fost învățați cum, dar așa se întâmplă și ni se întâmplă și nouă de multe ori, desconsiderăm oamenii. Dar în dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că În casa lui Dumnezeu toți au preț, toți sunt de preț, toți au valoare, pentru că valoarea ne-o dă Dumnezeu. 
Pavel îi îndeamnă în 1 Corinteni 1 cu 10. Vă îndemn, dar fraților, pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip de săvârșit, într un gând și o simțire. Aceasta era dorința lui Apostolul Pavel și aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru noi. El a vrut o unitate, o unitate în biserică. Atunci când frații se adună împreună, în locul acela să se întâmple lucruri. Dar, din păcate, în biserica din Corint, la momentul când Pavel le scrie, erau astfel de probleme. Deci, scopul venirii la casa Domnului era pervertit, diviziunile, starea de unitate nu era în biserică. Iar lucrul acesta duce la problema numărul 3, problema cinei Domnului sau luării cinei Domnului. Și Pavel vine și le spune, când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Bineînțeles că nu era cu putință. În primul rând pentru că era o atmosferă toxică, nocivă, o atmosferă de tensiune. Cum poți să iei cina Domnului într-o atmosferă de tensiune? Când cina Domnului trebuie să ne unească, ne unește în jurul acelea, aceluiași, aceleași învățături, aceleași lucrări pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru toți. Deci Pavel vede atmosfera nocivă și le spune, voi nu puteți, puteți să numiți întâlnirile voastre cum vreți voi, întâlniri sociale, întâlniri, eu știu, birthday parties, poți să le numiți cum vreți, cluburi sociale, numai cina Domnului, numai întâlnire la cina Domnului nu este întâlnirea voastră. Prin purtarea lor au creat o astfel de atmosferă în biserică. Le spune la un moment dat, ce, n-aveți case unde să mâncați și să beți? Dragii mei, acesta este un adevăr și pentru biserica din secolul 21. De multe ori transformăm întâlnirile și la mod acum, așa atragi oamenii. Nu mai vin oamenii la biserică dacă nu transformi biserica lui Hristos într-o, într-un club social, unde oamenii nu vor să audă cuvântul lui Dumnezeu, nu vor să se închină, vor să aibă doar părtășie, eu știu, la mâncare, la, la glume, la tot felul de lucruri, să se simtă bine, să spună, ei, m-am simțit bine astăzi. Și lucrul acesta devine o tendință tot mai mare în, în multe biserici și sper ca Dumnezeu să ne păzească pe noi române de astfel de gândire. Pentru că Biserica lui Hristos, scopul bisericii nu este să mă simt eu bine din punct de vedere social. Nu este, este locul unde eu vin și mă întâlnesc cu Hristos. Locul unde eu vin și mă închin lui Hristos. Îi aduc laudă lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta. Apoi un alt lucru care lipsea, deci era atmosfera toxică, nocivă, și apoi lipsea cadrul ceremonial. Și spune Pavel în versetul 23, că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Pavel vine și le spune, haideți să vă arăt cum se serbează cina Domnului, haideți să vă spun cum a făcut Domnul Iisus. Nu e așa cum ați făcut voi, nu... Vin, veniți să vă spun cum, cum a făcut Domnul Isus Și le arată și le spune, uite așa a făcut Domnul că, și spune că am, ce a primit de la Domnul și dacă citiți mai în continuare, veți vedea că ia pâinea, se roagă, ia paharul, se roagă și apoi îl împarte. Deci lipsa unui cadru ceremonial, lipsa unui cadru propriu zis când sărbătorești, noi nu sărbătorim ceva lipsit de semnificație, noi sărbătorim o taină, un sacrament. Biserica Biserica pentecostală sau evanghelică are două sacramente importante, cina Domnului și botezul. 
De fapt, biserica este o adunătură sau o adunare a celor botezați care stau în jurul aceleași făgăduințe, aceleași lucrări, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Aceasta este biserica. Dragii mei, poate ni se pare plictisitor și mai ales poate generațiile mai tinere nu mai suportă cadrul acesta oficial, cadrul acesta ceremonial, dar gândiți-vă când un președinte, când fostul președinte mergea undeva sau orice om important când merge într-un loc, înainte de a, ca omul acesta să ajungă în locul respectiv, există un protocol, există un set de reguli ca să nu se întâmple că vine omul important și se produce debandadă, dezastru, haos. Așa este și în casa lui Dumnezeu, regulile sunt bune, seriozitatea este bună, a privi la un eveniment ca acesta cu seriozitate este un lucru de dorit. Pentru că astfel putem ajunge să înțelegem semnificația unui acestui, acestui eveniment. Vedeți, multe biserici nu mai celebrează cina Domnului. Nu mai celebrează. Botezul nu mai este o mărturie publică. Ți-o face acasă sau te duce undeva unde și nimeni nu știe că tu ai încheiat un legământ cu Domnul. Nimeni nu știe că tu te-ai hotărât să îl urmezi pe Domnul. Dar vedem că lucrurile acestea, și Pavel le spune celor din Corint, că lucrurile acestea au fost stabilite de Domnul Iisus Hristos. Și trebuie, trebuie respectate cu strictețe. Aș vrea să trec rapid și să închei. Dragii mei, așa cum am citit, atmosfera din Corint nu era una bună. Au schimbat scopul, au apărut diviziunile, au apărut certurile între ei și apoi atmosfera de la cina Domnului era una rea, una toxică, una în care nu puteai să simți cu adevărat ceea ce a făcut Hristos pentru tine. Aș vrea acest lucru să fie o învățătură pentru noi. Ca atunci când ne adunăm în gândul nostru, mintea noastră să fie, mă duc să mă întâlnesc cu frații mei, mă duc să mă întâlnesc cu Hristos. Mă duc ca să fiu transformat de Hristos, să fiu eliberat de Hristos. Eram atent la lista care s-a citit la cauze și pe zi ce trece lista aceasta se lungește. Tot mai mulți bolnavi și mă uit și pe la alte biserici, lista crește. Dacă ne uităm, Pavel face, face o conexie între ceea ce se întâmplă în viața unora și cina Domnului. Spune în versetul, 33, în versetul 30, Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Cred că este momentul să ne cercetăm fiecare. Spune cuvântul lui Dumnezeu, tot prin Pavel, tot în textul acesta, că este de dorit să te cercetezi tu mai întâi, înainte să te cerceteze lui Dumnezeu, pentru că cercetarea lui Dumnezeu uneori poate fi dureroasă, poate lăsa urme în viața noastră. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să privim la cina Domnului, să privim înapoi, nu la păcatele noastre, nu la viața noastră, ci privim înapoi la ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Apoi privim înăuntru nostru, ne facem o cercetare, Ne cercetăm viața, ne cercetăm atitudinile, comportamentul, așa cum Pavel critică comportamentul oamenilor din Corint. Noi privim înspre noi și ne facem o cercetare, apoi privim în sus, privim la relația noastră cu Dumnezeu. Ne cercetăm relația noastră cu Dumnezeu, apoi privim în jurul nostru, la relația cu ceilalți. Este important, mai ales la cina Domnului. Apoi privim înainte. Când ne aflăm la cina Domnului, privim și înainte, pentru că privim la venirea lui Isus Hristos, la așteptata nădejde 
că într-o zi va veni Hristos. Nu trebuie să, privi, să pierdem din privirile noastre acest aspect. Apoi, în ultimul rând, privim în afară. A privi în afară înseamnă a spune vestea aceasta bună. A împărtăși și cu alții ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Aș vrea în dimineața aceasta pentru noi a sta la cina Domnului, a sta la masa Domnului, a, a ne împărtăși cu trupul și sângele lui Dumnezeu, lui Domnul Iisus Hristos, să fie un lucru important pentru viața noastră. În această dimineață să privim cu seriozitate, să ne gândim bine la viața noastră, la modul nostru de a ne comporta și în dimineața aceasta să avem o dorință înaintea lui Dumnezeu. Doamne, vreau să fiu mai bun. Doamne, vreau să mă schimb, vreau să-mi schimb atitudinile, vreau să-mi schimb comportamentul meu față de frații mei, față de biserica ta, de lucrarea ta, este un lucru greu, a te schimba, este un lucru greu. Obișnuiesc să spun că un om se schimbă foarte greu, dar nu este imposibil, pentru că avem pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, care lucrează în noi. Aș vrea în dimineața aceasta să stăm cu reverență înaintea lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin. Frați și surori, urmează ca să trecem la actul Sfânt al Cinei de Taină. Pentru aceasta vă invit să vă ridicați în picioare și grupul de laudă să vină în față să ne conducă. Shoot me down, 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 down 